0: כשרק הקמתי סטארט-אפ, אז הייתי משותף שהוא כבר היה סטארט-אפיסט מנוסה. והלכנו לכנס הראשון שבו אנחנו בגדול רוצים ללכת לאנשים, להציק להם, להגיד, היי, יש לנו מוצר, אולי אתם רוצים לנסות אותו. ואני לא עשיתי את זה אף פעם בחיים, וגם די חששתי, ובכלל הרגשתי לא נעים סתם ככה לפנות לאנשים, כאילו, היי, יש לי משהו להציק להם. אז החלטנו שחצי שעה, שעה ראשונה, אני מסתובב איתו, הוא עושה את זה, הוא כבר עשה את זה בעבר, הוא הרגיש מאוד בנוח, אני אה, נראה יפה ושותק, מסתכל, לומד ממנו מה עושים. חצי שעה שעשינו, אמרתי, אוקיי, נראה לי אני מוכן, התפצלנו, רבע שעה מכין את עצמי נפשית, כאילו, מה, מה אני עושה? הבן אדם הראשון שאני פונה אליו אחרי זה, היי, יש לנו חברה, רוצה להציע לך? הוא מסתכל עליי במבט של בוז ואומר לי, דיברתם איתי לפני 20 דקות. וזה היה כאילו, אני הייתי כל כך מרוכז בעצמי, כן, ובמה להגיד, ככה לא שמתי לב לאנשים.
1: וואו, וואו. אז כאילו מימשת לעצמך את הטראומה. זה היה מדהים. אמרת, אני <laughs> ידעתי שאני לא צריך לעשות את הדברים
0: האלה. אחרי זה, אחרי זה, היה קל, כאילו, לפנות לכל שאר האנשים. <laughs> <laughs> זה, זה, כבר חוויתי את ה... באמת, הנה העימות הכי גדולה <laughs> שאני יכול כן. לדמיין.
1: טוב, אז, אז שלום לעומר נבו. היי. Uh, שמח שאתה פה. ויש uh, לנו שני דברים לדבר עליהם, אבל נדבר על אחד פחות אחד יותר. <laughs> אם היינו סטארט-אפ בתחום היזמות הסטארט-אפיסטית, אם היינו, לא סטארט-אפ, אם היינו פודקאסט, בתחום היזמות הסטארט-אפיסטית, מה שאנחנו לא, אז היינו מדברים איתך המון על זה שמכרת לא מזמן את החברה שלך, נכון. בתחום ה-AI mm-hmm. לאיל מקיאז'. נכון. אנחנו נדבר על זה גם קצת, כי זה מעניין, אבל אנחנו לא מהסוג הזה של הסטארט-אפים, אנחנו לא פחות, אם לא הרבה יותר, מתעניינים במיזם שאתה קשור אליו, שנקרא... אלטרואיזם אפקטיבי, mm-hmm. נכון? בטח, כן. שאתה ספר לנו עליו המון, והוא קשור לקשר בין הקריירה שלך לעשיית טוב או נתינה ו- וכולי. Okay. אפשר לנחש מהמילה אלטרואיזם. Mm-hmm. תספר לנו איך הגעת לזה, מה זה בכלל, איך זה מעניין אותך, ולא פחות מעניין לכל המאזינים, בין אם הם כאלה שעובדים, שכירים, מחפשים עבודה וכו' וכו'. וחו- וחו- איך אפשר להכניס את הדבר הזה לתוך המחשבות שלנו על קריירה? מדהים. נכון? כי זה אחד הדברים מדהים. הכי... מדהים. זה
0: אחד הדברים המשמעותיים, ואחד הדברים שאני אישית מעורב בו בתוך אלטוריזם אפקטיבי, של ייעוץ קריירה ולהבין איך לחבר את הקריירה לעשייה חברתית גם משמעותית מאוד.
1: מדהים. אז אנחנו נתחיל בעוד שנייה. Yeah.
0: Yeah. מה קורה עומד? מצוין.
1: אתה רוצה שאני אתחיל עם הסיפור המביך שלי? לך על זה, כן. אוקיי, אז עומר ביקש שאני אכין לו קפה. כי הגיע. והאמת שלפני שהוא הגיע, שאלתי אותו מה הוא צריך ואיך הוא שותה את הקפה, והוא כתב לי, כל עוד יש בזה חלב וסוכר, אני בסדר.
0: ובסוף לא, אם יש את של להכין לי כוס עם חלב וסוכר.
1: נכון, 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 ואיינתי עליו שאני אכין לו כוס רק עם חלב וסוכר, בלי קפה בכלל, כי ראיתי סטנדאפ של נייט, אני לא זוכר את ה... זה משהו סטנדאפיסט מאוד מצחיק, שמספר איך בטעות הוא תמיד מקבל כוס עם חלב וסוכר בסטארבקס, ואני יודע להכין רק אספרסו קצר, זה הכי מפורט שאני יודע להכין, והכנתי לעומר, חשבתי אולי הוא יזרום איתי על האספרסו הקצר, ואז הוא הזכיר לי שהוא רוצה חלב וסוכר, <laughs> אז, אז חיפשנו איפה יש חלב במשרד, ואז מצאתי חלב סוער, בסוף מצאתי חלב ומצאתי, חלב ומצאתי חלב, ואז הכנתי, וזה היה מעט מדי קפה ויותר מדי חלב, ואז הבנתי שזה יהיה אז זרקנו את זה. ואז, ובסוף גם המכונה עבדה, וגם הצלחתי לשים את החלב, וגם הצלחתי לשים את הסוכר, וגם מצאנו את הכף, וזה נשמע פעולה קלה, אבל היא לקחה לנו כשש דקות. <laughs> ושאלתי את עומר איזושהי שאלה מאוד גדולה על הקריירה שלו, והוא בדיוק לקח שלוק מהקפה, והוא עשה לי כזה עם האצבע, ממש 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 לא. ואז שאלתי, זה נושא רגיש? והוא אומר, לא, נראה לי ששמנו מלח בקפה. Uh, אז uh, זו הייתה הפדיחה שלנו הבוקר, ואני שמח uh, לבשר שבסוף מצאנו גם את הסוכר.
0: <laughs> בסוף מצאנו סוכר, קפה מצוין. <laughs> uh, כן. Uh, ההתחלה, ההתחלה של היום uh, עובדת טוב.
1: מדהים. אז, אז, אז לפני שנדבר על הקשר בין קריירה לעשיית טוב ולאלטרואיזם, אל- אל- ואיך אפשר לעשות את זה בצורה אפקטיבית, או דרך אחרת שתבחר uh, להשתמש במילים, <laughs> um, מה הסיפור עם הסטארט-אפ? מה? איזה סטארט-אפ בוחרים לאיל מקיאז'? הם... הם חברת איפור,
0: לא? Oh, אז האמת שאיל מקיאז' היא חברה שהשם שלה היום הוא ממש לא תואם את מה שבפועל קורה שם. זו חברה שבמקור באמת הייתה חברת איפור, עשתה שם מהפך מאוד מאוד גדול בשנים האחרונות, גם בעלים חדשים וגם כיוון חדש, ובפועל היום הרוב הגדול של המכירות זה מכירות אונליין, ולא מכירות בחנויות כמו שמכירים בארץ. Okay. אם אתם נכנסים היום מהארץ לאתר של אילמקיאז' אתם לא רואים את האתר המרכזי, כי בארץ זה מכוון אתכם לקנייה הפיזית בחנויות, אבל mm. בחו"ל רוב הקנייה היא אונליין, ושם היכולת שלנו להתאים בין... הגוון האיפור לבן אדם, מה שקשה לעשות אפילו פיזית בחנויות, ולהצליח לעשות את זה רק מתוך שאלון באונליין, זה דבר קשה ודורש AI לא טריוויאלי בכלל. וכחלק מכל תהליך הזה, לפני בערך שנה וחצי, הם קנו את הסטארט-אפ, את Neowise שהקמנו, כדי גם להקים שם את הצוות דאטה וגם להכניס את כל הטכנולוגיה שלנו הייתה להתאמת, בעיקר, איפור ומוצר ללקוחות.
1: Okay. עכשיו, לא רואים אותך כי אתה יושב פה ואנחנו בפודקאסט שזה האזנה, mm-hmm. ולא זה, והקשר בינך לבין לבחור גוון איפור נשמע מאוד מאוד רחוק. אז איך זה הגיע לזה?
0: אז אנחנו עסקנו הרבה שנים ב-AI לטובת e-commerce, זאת אומרת לטובת מסחר הבינון, ואילמקיאז' נכנסת לתוך הסיפור הזה, ומשם גם הייתה ההיכרות, ומשם גם היה מאוד ברור שזה רלוונטי, אבל זה נכון... אבל מה היה
1: המוצר המקורי?
0: המוצר המקורי באמת היה לעשות פרסונליזציה לחנויות באינטרנט. זאת אומרת, נכנס בן אדם, להתאים איזה מוצרים אני רוצה זה נכון שאיל מקיאז' הבעיה הספציפית שלנו של התמת גוון היא בעיה מאוד שונה. <laughs> ולכן הרבה דרש לא מעט התאמות לטכנולוגיה כדי להתאים לאיל מקיאז'. כן. אבל, אבל זה היה בתוך האזור שלנו לחלוטין, וזה מאוד התאים, ומאוד היה ברור שכשהם עם חזון ענק של לעשות דברים מאוד מטורפים ולהיות חברה שגדלה בצורה לא, לא, לא נורמלית היום, שאנחנו יושבים בול גם מבחינת טכנולוגיה, גם מבחינת יכולת שלנו לתרום להם, וגם מבחינת הצוות להיכנס פנימה ו- כן. ולעזור.
1: נסעתם אליהם למשרדים,
0: אז אנחנו נפגשנו איתם במשרדים בארץ, וגם טסנו לחו"ל ברגע שכבר היה ברור שקורית העסקה, כדי להכיר את כל האנשים שם ולהכיר גם את העולם של הבעיה. איפה, איפה הם נמצאים? בניו יורק. <אז> שנשיים המשרדים הגדולים זה בתל אביב ובניו יורק. <אז> ויצאנו לבקר ולראות, ובאמת יצאה סיטואציה שבה מאוד היה ברור שבהם יש התאמה מבחינת החזון, מבחינת התפיסה, וגם מבחינת המוצר ממש למה שהם עושים. כן. ומאוד שמחנו שזה, שזה יסתדר היינו בערך חמש שנים בסטארט-אפ לפני הקנייה, כן. וכבר הגענו לרווחיות, והגענו לסיטואציה שבה כבר היה לנו לקוחות שהולכים וגדלים, ועדיין היה לנו ברור שאם היינו מוצאים איזושהי התאמה מאוד חזקה, שאנחנו לא הרגשנו כמו חברה שהולכת להיות חברה של מיליארד דולר, אז בואו נמצא חברה אחרת שיכולה לנצל את מה שעושים וביחד לעשות משהו הבנתי. יותר גדול, והם התאימו לנו בדיוק לתפיסה הזאת.
1: כן. תגיד, AI בימינו זה משהו שהוא מסובך עדיין, כמו
0: חצי חצי, זאת אומרת, הרבה יותר עם השנים האחרונות בטח, הופך להיות קל. הרבה יותר אתה יכול ללכת לחבילה שקיימת ולהשתמש בדברים שהם קיימים, שכבר הרבה יותר טובים משם היו לפני חמש או עשר שנים, ולכן לעשות משהו בסיסי, שמקבל החלטות או יוצר המלצות ועובד לא רע בהרבה סיטואציות, ממש הרבה יותר פשוט, ולכן גם קמות הרבה יותר חברות בקלות, כמו הנה אנחנו עושים AI, אנחנו יכולים לקחת משהו ולהשתמש בו. להיות ב-cutting edge, שהקור core שלה הוא AI, ואנחנו לא יודעים לפתור אותה היום ולהצליח לפתור אותה, זה נעשה יותר קשה, כי התחום נעשה יותר מורכב.
1: כן, כי זו גם בעיה מאוד מאוד ספציפית.
0: בדיוק. זאת אומרת, אם אני רוצה לעשות משהו חדש בעצמי, ב-AI, ולא רק להשתמש בדברים קיימים, זה כבר נעשה יותר קשה בעיניי.
1: עכשיו, אני מרשה לעצמי בגלל שאני יודע שאתה אדם שיש לו הרבה עיסוק, בטח במחשבות או בפילוסופיה שקשורות למוסר וכולי, כשאתה הולך לפעמים, אני לא יודע אם יוצא לך, להיכנס לקניון, ואתה רואה את אותן uh, uh, חנווניות mm-hmm. אילמקיאז' או אני לא יודע איך קוראים לזה, mm-hmm. הנשים הנחמדות uh, בסופר פארם, ש... mm-hmm. או באילמקיאז', אני לא יודע איך זה נראה, <laughs> אבל אני מניח שזה נראה כמו סופר פארם, ויש שם הרבה איפור. Uh, אתה חושב לפעמים על העתיד שלהן, ומה הן היו צריכות לעשות בשביל העתיד שלהן? כי יום אחד מישהי תיכנס לחנות ואולי המחשב יספר לה שם, המסך יספר לה שם איך להתאפר?
0: אז א', כן, זאת אומרת, אני חושב שבאופן כללי, בתקופה הזאת, אתה מסתכל על AI שעושה יותר ויותר דברים, וברור שבהסתכלות לטווח, אם לא בינוני אז ארוך, הוא הולך להחליף המון המון אנשים. אני חושב שחשוב לשים לב, א', שהדבר הזה קורה די מהר, ולמצוא איך אנחנו עוזרים לאנשים שמאבדים את העבודה, או שפתאום העבודה שלהם יורד, או כמות, כמות שצריך מהם, וזה לא רק אנשים שמציעים מוצרים בסופר, כן? כן. זה המון אנשים עושים פעולות שמחשב ליד ליד יודע להחליף. אבל בעיקר, בעיקר להבין שהבעיה, הכאב של האנשים, זה כאב שהוא קורה בטווח זמן מסוים. זאת אומרת, להבין איך אני עוזר לעבור את הנקודה הזמנית הזאת, שיש אנשים שלמדו מקצוע מסוים, או שאני ניסיון מקצוע מסוים, לעזור להם לעבור למשהו או לעזור להם אפילו להעביר את השנים עד הפנסיה, כשזה לפעמים הסיטואציה, כן. כי בטווח הארוך, האנושות מרוויחה מזה ממש ממש המון. כן. אז להבין איך אנחנו מתקדמים ועוזרים על הדרך לוודא שאף אחד לא ככה. או כמה שפחות אנשים נופלים בצד הדרך בגלל השינויים האלה. כן.
1: אז זה ממש סגווי טוב לנושא השני, אבל אני עדיין אתעקש לגנוב לך <coughs> עוד 2-3 דקות מה, מהסיפור. איפה היית כשהבנת שהם הולכים לחתום על החוזה?
0: וואו, אני לא חושב שהייתה נקודה אחת שבה זה קרה. אני חושב שזה ממש תהליך שבו, אתה יודע... מתחילים ב- בשיחה הראשונית, שאני הלכתי לא להגיע אליה, זאת אומרת, כשבא מישהו, בוא דבר עם איל מקיאז', נראה לי שיש מצב לשיתוף פעולה, תקשיב, הם כל כך רחוקים מאיתנו, חברת איפור, שאני הכרתי אותם באופליין, ולא את מה שהם, אז היה כבר, אבל, אבל הרבה היה בתכנון של האונליין, לא נראה לי ש- שיש למה, ובסוף, אותו בן אדם שקישר אמר לי, תקשיב, תיפגש עם המנכ״ל, אתה תעוף על מה שהוא מתכנן לעשות, תעוף על הבן אדם עצמו. ושני ולאורך הדרך זה כל הזמן ההרגשה שזה קורה הולכת ולאט לאט לאט מתגברת. הייתה שיחה טובה, יופי. הה, הה, הגיע פתאום תנאים, מסחרים, מאוד מאוד מהר, בשונה מיני, הרבה שיחות דומות קודמות שהיו, פתאום זה היה, נפגשנו ביום חמישי, הוא אמר, תקשיב, אני טס לחול ביום שבת, האם אתה יכול מחר בבוקר, שישי בוקר, להגיע עם השותף שלך, אני יושב על זה 4-5 שעות. 4-5 שעות ישבנו, יום ראשון... היה כבר תנאים מסחריים בסיסיים, אה, אה, על השולחן שלנו, אה, על שולחן מטאפורי, באימייל כן. <laughs> שלנו. אה, ואז אמרתי, אולי זה אם אני חושב שזה נקודה אחת, אז אמרתי, הוא רציני. <laughs> הוא רוצה שהדבר הזה יקרה באמת. כן. הבן אדם, כאילו, עכשיו, הוא גם עובד בסוף שבוע, הוא עובד את בסוף שבוע כדי לוודא שיש לו משהו להציע לנו, כן. שם זה נראה. ועדיין אז אמרתי לעצמי בראש, במה ב- ב- אני אומר לעצמי, של... אל תצפה לזה, אל תניח שזה קורה, בוא נחכה לראות. לא הייתה נקודה אחת שבה אמרתי, כן, יש לי את זה ביד. כן.
1: כי מה? כי בדרך כלל זה מתמסמס.
0: הרוב הגדול, מהמון סיבות, מתמסמס. בין אם זה התמסמסות, בין אם זה שאנחנו מחליטים בסוף שזה לא מתאים ולא נכון לנו או לחברה, ובין אם זה שהם מחליטים בסוף ש- שזה לא מתאים להם. אבל כן. ברוב המקרים זה דברים האלה, לא רק עסקאות רכישה, גם עסקאות גדולות אחרות, מסיבה כזאת או אחרת, כן. כשאתה
1: בהתחלה, זה, זה יכול להיפות. כבר הייתם חמש שנים לתוך החברה, עכשיו סטארט-אפ זה משהו שהוא בעומס מאוד מאוד גדול ובדופק מאוד מהיר. מצד אחד, אתם כבר עובדים על זה חמש שנים, אז יכול להיות, ואתה אומר שכבר הגעתם לרווחיות, אז יכול mm-hmm. להיות לש... שיש מחשבות, זה הבייבי שלי ואני לא רוצה לעזוב את זה. מצד שני, חמש שנים בדופק מאוד מאוד גבוה, זה מעייף. כן. אז בגדול שמחתם?
0: א', מאוד שמחנו. זה, זה חד <laughs> משמעית שמחנו, וזה גם היה מתוך העובדה שהתיאום ציפיות שלנו עם עצמנו היה... אנחנו לא באנו לעשות את זה כדי לנהל עסק קטן שלאט לאט גדל קצת ו- ו- ואני יכול להיות להגיד אוקיי עוד 10-20 שנה יהיה לי עסק כבר עם הכנסות יפות ברמה האישית עסק שכבר מכובד יותר מאשר סטארט-אפ אני כבר קורא לו עסק זה לא מה שרצינו לעשות כן. רצינו לעשות דברים גדולים ובכן כן. ברגע שהגיעה הזדמנות. לעשות משהו יותר גדול משחשבנו שאנחנו יודעים לעשות בעצמנו, מאוד מאוד שמחנו שזה הכיוון שבו אנחנו יכולים ללכת ושזה יסתדר יצ, טוב.
1: כן, ואחרי הרכישה, זה, אתם הופכים להיות עובדים שם, נכון? נכון,
0: זאת אומרת, אני הפכתי להיות VPRND, השותף שלי הפך להיות המנהל של הצוות דאטה, צוות דאטה אופיסר, אבל בפועל מנהל את הצוות דאטה שלך וגדל בתוך החברה, וזה מה שעשינו בשלב הבא. וזה
1: החבר'ה. לא מוזר פתאום לעבוד בתוך חברה ענקית,
0: קורפורייט? איכשהו תמיד בהסתכלות שלי, ולפני זה הייתי 12 שנים בצבא ב-8200, זאת אומרת, יצא לי לעבוד גם בארגונים גדולים, איכשהו זה נראה לי, כל פעם אני מסתכל איפה אני נמצא, וגם בסטארט-אפ השתנה כל פעם מה אנחנו עושים, אז זה היה שינוי משמעותי, אבל זה לא שהרגיש לי בפסיכולוגיה מוזר, זה הרגיש לי, אוקיי, הנה משהו אחר, הנה משהו חדש, בואו נלמד, נבין מה צריך לעשות פה, ונרוץ מפה קדימה. זה השינוי ענק, אבל דווקא בפסיכולוגיה זה הכל
1: כאילו, זורם,
0: אני, אני חושב שאני אני מאוד משתדל כאילו לזרום כל פעם עם הדבר הזה, לשאול מה, איפה אני יכול לעשות הכי רבה, לתרום הכי רבה, להיות הכי משמעותי בארגון. גם VPRND זה תפקיד שיש לי המון המון חופש להתעסק בדברים שונים לפי מה אני רוצה. איפה הזמן שלי נותן הכי הרבה כן. עבור איל מקיאז' או עבור ניאו וייז, עבור הסטארט-אפ לפני זה, או עבור כל מקום שבו אני הולך כן. להיות.
1: אז אוקיי, אפרופו איפה הזמן שלי <coughs> ולאן הוא הולך, אז בואו בוא נדבר טיפה על אלטרואיזם אפקטיבי, ותנסה להתחיל מלפרק ממש את המושג בשבילי ולהסביר מה זו התנועה הזאת, אבל גם מה הפירוש של המושג ו- ומאיפה הוא הגיע. אז,
0: אז, אז, אז שנייה, אפילו לפני הפירוש של המושג, ותכף נגיע לזה, אני ממש מבטיח, אני כאילו לפני כמה חודשים קניתי הביתה בלנדר כזה של נינג'ה, שעושה שייקים ועושה דברים, וברור שלפני שאני מוציא 500 אלף שקל על בלנדר, אני עושה את כל מחקר השוק שאני יכול, יכול כל הדגמים, יתרונות וחסרונות, איפה אני מוצא אותו חסרונות. יש פה עבודת מחקר, לא כן. עבודת מחקר כן. מרשימה ברמה האקדמית, אבל בטח ברמה האישית שלי, כי אני לא הולך עכשיו להשקיע 500 אלף שקל, במשהו, סתם מה שיצא יצא. וזה נורא ברור לי שהדבר הזה נכון גם אם אני קונה קנייה אחרת משמעותית, מחשב, בטח אוטו, וגם בדברים שאני עושה בעבודה. אני עכשיו רוצה להחליט על פרויקט איזה כיוון אנחנו עושים, ברור שאני עושה את כל העבודה הזאת. ועדיין, עבורי עד לפני כמה שנים, עבור הרבה אנשים, כשאני בא לתת, וזה לא משנה אם זה עשר שקל או מאה שקל או אלף שקל או עשרת אלפים שקל לתרומה, או להשקיע את, ה... את הזמן שלי בלהתנדב, אני לא עושה את המחקר הזה. Okay. אני כאילו אומר, וואלה, לעשות תרומה זה טוב, מחקר של להגיד, רגע, אני הולך עכשיו לתת אלף שקל לתרומה, איפה אלף שקל זה עושה הכי הרבה? האם אני יכול לתת 500 שקל, אבל בפועל לקבל, לקבל במרכאות הרבה הרבה יותר מבחינת okay. שיפור חיים של אנשים? Okay. אלטריזנטטיבי נכנס למקום הזה, זאת אומרת, זו קהילה שעוסקת בשאלה איך כאשר אנחנו תורמים, וזה לא משנה אם זו תרומה של כסף, או תרומה של זמן, או תרומה של מיומנות, איך okay. אנחנו מקבלים הכי הרבה, כאילו, bang for your buck, איך okay. ומשם אלטרואיזם אפקטיבי בא להגיד, כשאני עושה אלטרואיזם, כשאני בא לעשות משהו שהוא לטובת אחרים, איך <coughs> אני דואג שזה גם על הדרך כן. יהיה אפקטיבי.
1: אפקטיבי מבחינת, אז אפקטיבי רק מבחינת ה-ROI, כמו שתיארת, או גם אפקטיבי מבחינת ה... אה,
0: זאת אומרת, ROI לך או ROI להם? אז ROI לתרומה, זאת אומרת, בהקשר של אלטרואיזם, ה-ROI <coughs> הוא <coughs> להשיג כמה שיותר... שיפור משמעותי בחיים של אחרים, כן. וזה נורא תלוי סיטואציה. זאת כן. אומרת, אם אני עכשיו מדבר על התערבות כדי לשפר בריאות של אנשים עניים במדינות המתפתחות, אז אני רוצה לשאול כמה חיי אדם מאושרות הצלחתי לייצר. נכון? Mm. שזה יכול להעריך חיים, וזה יכול לשפר את איכות החיים. כן. אם אני מדבר על תרומה לבעלי חיים, אני רוצה לדאוג שהתנאים שלהם ישתפרו, אז אני שואל, במובן הזה, כמה כן. חיי תרנגולת, <laughs> כן, הצלחתי לשפר ולתת. אם אני מסתכל על... תרומה לדברים עתידים, אני רוצה, היום זה, זה בשנה האחרונה נעשה גם דבר שמדברים עליו הרבה, לדבר על שיפור היכולת של האנושות להתמודד עם מגפות. כן. שיתופי פעולה בינלאומיים, לעשות מחקר על איך אנחנו מתמודדים עם מגפות. אז הרבה פעמים אני יכול לעבוד על זה שנים, אין מגפה, עכשיו אנחנו לצערנו בסיטואציה שיש, אבל אין מגפה, איך אני בכלל שואל מה זה אומר עבודה אפקטיבית, כשאני מדבר על דברים מהסוג הזה? זאת אומרת, הצורה שבה אנחנו מסכימים באפקטיביות היא לפי הסיטואציה, לפי המקום, לפי מה אבל בכל מקרה האמירה היא לא רק לתת ולשים את ה-V, אלא לשאול איך אני באמת עושה תרומה שהיא משמעותית.
1: כן. עכשיו תסביר לי שנייה באופן, לפני שנמשיך רגע לדבר על התנועה ועל העקרונות שלה, באופן אישי, איפה זה פגש אותך? למה לך זה היה כל כך אה, אה, חשוב?
0: אז אני אגיד, אני הכרתי במקור את כל הקונספט דרך אח שלי, שהיה מאוד מעורב בהמון סוגים של התנדבויות ותרומה מגיל בערך אפס, וכשהוא סיפר לי על זה, זה היה... כאילו obvious, ברגע שאומרים לי את זה, רגע, אתה תורם, כן? חשבת, מדדת, בדקת, התשובה היא לא, וברור שאני צריך, זה כאילו היה הכי מביך שלא יצא לי עד עכשיו לחשוב על זה. והנקודה הזאת הייתה, אם כבר דיברנו על הסטארט-אפ, פחות מחצי שנה אחרי שהקמתי את הסטארט-אפ, כשלמעשה רוב הזמן שלי כבר היה קומיטד בצורה די חזקה, למה שאני לא יכול לעזוב באמצע. אז התעסקתי וקראתי והייתי מעורב כמה שנים. כשאח שלי אמר, אני רוצה להקים את אלטרואיזם אפקטיבי ישראל, להקים את הקהילה בארץ, לנסות לקדם את זה פה, אז אמרתי לו, אני בפנים, והזמן שמצליחים למשוח מאיפשהו וכולי, לנסות לעזור להקים, יחד עם עוד לא מעט אנשים, את הקהילה הזאת בארץ. וככל שעובר הזמן, גם עצם העיסוק בזה, והמחשבה על זה, והדיבור על זה, רק מכניס אותי גם יותר עמוק, ברמה של ממש הפסיכולוגית של ההרגשה. כן, כן. אני מדבר על איך לעשות טוב לאנשים, ברור שזה גם גורם להיות מעורב ולקחת חלק ולהיות משמעותי בהקשר הזה.
1: כן. אז במה בעצם הקהילה עוסקת? זאת אומרת, האם זה רק כל אחד חושב לעצמו על התשואה המקסימלית, או שיש גם ממש קשרים עם עמותות, עם... עם... מה אז, קורה שם? אז, אז,
0: אז הקהילה ברמה הבינלאומית היא הרחבה ומכילה המון אנשים וארגונים מסוגים שונים, שעוסקים בזה בהמון זוויות שונות. יש ארגונים אקדמיים ממש אה, אה, באוקספורד ובעוד לא אוניברסיטאות, ממש אה, אה, ארגונים שעוסקים במחקר אקדמי של איך אנחנו מודדים תרומות בצורה טובה, mm-hmm. מחקר בפילוסופיה <laughs> על איך אנחנו מבינים לאן בכלל צריך לתרום, okay. אזורים מסוימים, יש אה, אה, ארגונים שעושים ממש תרומה ישירה, זאת אומרת ארגונים שמחלקים אה, רשתות אה, קילות נגד יתושים אה, כדי למנוע מלאריה, שמחלקים תרופות אה, נגד תילוח, שעושים מחקר ארוך טווח על איך okay. אנחנו נשפר את האושר של האנושות בטווח ארוך, okay. יש ארגונים שעושים ייעוץ, זאת אומרת ארגונים שעושים ייעוץ קריירה או ייעוץ לאנשים כדי לעזור אה, אה, לעשות את זה, ויש מן הסתם הרבה אנשים בקהילה שהם לא חלק מארגון, אלא פשוט חלק מהמחשבה כן. ועיסוק ודיונים על הדברים האלה, אבל בסוף זה לא שלקהילת אלטוריזם אפקטיבי יש תשובה, הנה הדירוג, טוב תן דרכים שבהם אתה יכול אה, לתרום. אלא זו שאלה פתוחה, זו כאילו שעוסקת בשאלה הפתוחה הזאת, ויש להרבה לה אנשים כאילו דעות מאוד שונות על מה הדרכים הנכונות כן. יותר או פחות.
1: כן. אז עד כאן דיברנו על uh, תרומות, וזה כאילו החוצה, אוקיי, אז יש לי איזשהו uh, שעתיים בשבוע, או יש לי אלף שח בחודש, או בשנה, או וואטאבר שאני תורם, ומה יהיה הדבר האפקטיבי ביותר לעשות. איך זה קשור לקריירה שלי, שלך, של כל מי שמקשיב לו?
0: אז לא מעט מהאנשים ש... מתחילים לחשוב על ההקשר של טרויזם אפקטיבי ואיך אני תורם כמה שיותר, גם מגיעים למסקנה הדי ברורה שאולי הדבר הכי משמעותי שיש לי לתרום זה שעות העבודה שלי. <laughs> הרבה יותר מהכסף שיש לי בצד לפעמים זה העובדה שאני 40, יכול להיות גם יותר, שעות בשבוע, עוסק במקצוע. משקיע מקום שבו רוב הידע שלי שם, ורוב הניסיון שלי שם, ורוב המחשבה שלי הולכת לאורך היום סביב האזור של המקצוע, אולי זה גם יכול לעשות תרומה משמעותית. Mm. יש המון המון דרכים שבהם אני יכול, לא אגיד, לא משנה במה אני עוסק, אבל בהרבה מאוד מקצועות ויכולות וסוגי אנשים, לתרום גם בעזרת הקריירה. הארגון היום הגדול ביותר בקהילת אלטוריזם אפקטיבי שעושה... Uh, ייעוץ קריירה לאיך לתרום נקרא 80 אלף שעות, uh, על הנקודה הזאת של לבן אדם ממוצע יש בערך 80 אלף שעות בקריירה שאותנו יכול לתת, אולי שווה לעשות איתה משהו משמעותי הבנתי, uh, עבור ת, עבור. ת, תן דוגמה,
1: תן דוגמה, אתה uh, uh, VP R&D כרגע, ב, או היית עד לא מזמן, באילמקיאש. Mm-hmm. ב- איך אתה, מה הקשר? איך אתה, מה, איך? אז בואו נתחיל אחורה. יש לך הרי מהנדסים לנהל אותם, ויש לך טכנולוגיות לדאוג להם, וארכיטקטורות לארכיטקט, וכולי.
0: איך אתה, איך, איך, איך זה קשור? אז אני אתחיל ואגיד, ברוב המקרים האנשים ש... באים לייעוץ כזה, הם אנשים מנקודות אה, החלטה בקריירה. זאת אומרת, זה לא רק להגיד, אוקיי, בוא ניקח את התפקיד הנוכחי, על אף שגם זה תכף אפשר לדבר שנייה איפה כן, יש מקום. כן. אבל לרוב זה אנשים, לא משנה אם הם לפני או אחרי תואר ראשון משני, או שני, או משתחררים מהצבא, או בנקודה שהם רוצים שינוי בקריירה. כן, הם רגע... בדיוק. ואז יש המון כיוונים שונים. כן. יש כיוונים של תרומה ישירה. ללכת ולעסוק בעמותה, ללכת וללכת למקום ש... שממש תורם. כן. יש מקומות של יזמות. בואו נקים, וזה יכול להיות עמותה לא למטרות רווח, וזה יכול להיות גם להקים ארגון שהוא כן למטרות רווח, אבל שעל הדרך עושה דברים משמעותיים, כן. בין אם זה כדבר קטן יחסית בצד, ובין אם זה כחלק משמעותי מהעיסוק של הארגון. כן. יש הרבה אזורים שבהם אני יכול לקחת כמעט כל מקצוע, ופה אני גם נכנס שנייה למה אני עושה עם VP או עורך דין, או רואה חשבון, אם אתה מאוד טוב במקצוע ומשקיע חלק מהשעות שלך, פרובון, תהיה תרומה לארגון. הרבה פעמים ארגונים ועמותות שאין להם הרבה כסף, לקבל תרומה של עורך דין מומחה של כמה שעות בשבוע, יכול להיות קפיצה ענקית. בטח ובטח שיש מקצועות שבהם אם אתה מצליח להיות... משמעותי ומומחה, אתה יכול לתת תרומה שהיא יוצאת דופן. עיתונאי לדוגמה, או איש תקשורת, אם אתה הופך להיות מישהו בעל שם, ולפעמים זה הימור, אתה אומר, אני הולך עכשיו למקצוע הזה, כי המיומנויות שלי שם, והפשן שלי הוא לשם, אבל אני מבין שחלק גדול מהמטרה, וחלק מהסיבה שאני עושה את זה, זה כדי להגיע למידת השפעה כזאת, שהיכולת שלי לעשות דברים טובים תהיה גדולה. כן. אז אני מלכתחילה הולך וכותב גם על דברים שיש להם אבל התקווה היא שאנחנו נהיה מדהים, כאילו.
1: אז נתת שתי דוגמאות. אז הדוגמה השנייה דיברה על מקומות שבהם גם ככה יכולה להיות לי אג'נדה. Mm-hmm. נגיד, אני עיתונאי, יכולה להיות לי אג'נדה. נכון. אז אני יכול, ל- ל- לאג'נדה שלי, יכולה להיות, כמו, אתה יודע, מירב ארלוזרוב, לא נגיד, או, או שמות א- 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 דומים, יש לי גם אג'נדה חברתית, כלכלית, וואט אבר. אני גם... עושה את מה שאני צריך כי אני עובד באיזשהו עיתון, וכשאני יכולה, אני משפיעה קצת יותר, או מנתבת את הכתבות, להשפיע על מקומות שלדעתי של... יעשו את העולם mm-hmm. מקום טוב יותר, או אוכלוסייה ספציפית, או קהילה ספציפית, או... או בעיה ספציפית. ודוגמה אחרת שנתת, יכול להיות שאני עורך דין, בכלל... שלא עוסק במשהו שיש בתוכו אג'נדה, mm-hmm. יש לי לקוחות מסוג מסוים, אבל אני יכול להשתמש, נגיד, לתת שעתיים בחודש או משהו כזה, mm-hmm. לאיזושהי עמותה להשתמש ב- ביכולות המקצועיות שלי, לתת אותם לעמותה, יכול להיות שזה שווה לעמותה אה, שווה ערך 4,000 שקל, mm-hmm. ולא ה-99 שקל שאני תורם להם אה, בחודש. נכון
0: מאוד. ואני אוסיף עוד כיוון שהוא חצי של... שלישי, שהוא אומר, יש את הקונספט שנקרא Earning to Give. להרוויח כסף כדי לתת אותו. ללכת ולהגיד, אני הולך עכשיו לחפש בכוונה עבודה שמרוויחה הרבה כסף, והאחוז גבוה מתוך ההכנסה שלי, או אפילו האקסטרה שהייתי עושה אל מול מסלול קריירה אחר, אני הולך לתת אותו ולתרום אותו, כי יש הרבה אזורים שמה שהם צריכים זה אפילו לא כוח אדם, מה שהם צריכים זה כסף. כן. שיש לך דרך ברורה איך אני יודע להפוך כסף לאושר של בני אדם. בואו נעשה את הדבר הזה. ואז יש גם ארגונים, לדוגמה, can, ה... פלאג' הזה שאומר אני נותן 10% מההכנסה שלי לטובת מטרות חברתיות. כן. ש-10% מההכנסה זה, זה משמעותי, זה כבר מטרה שלרוב של, האנשים חושבים זו מטרה שהיא שאיפה גבוהה אל מול מה שהם היו חושבים לעצמם לתת. כן. אבל בסוף כשאתה מסתכל על מה הולכות להיות ההשלכות ברמה האישית שלי של לוותר על 10% מההכנסה, הן השלכות שמורגשות אבל הן לא... יוצאות דופן, הן לא ענקיות, וכשאתה מסתכל על מה אותו הכסף יכול לעשות במקומות הכי עניים בעולם, זה, זה מדהים. כן. ואחד הדברים שאותי במקור גם שכנעו לתת יותר ולהשקיע יותר, זה להתחיל להסתכל שנייה על המספרים בתכלס, ולראות ש-100 דולר, 300-400 שקל, שזה לא המון כסף, זה כסף שאני יכול לתת אותו לפעמים אפילו בלי שאני אזכור אחרי חודש וואי וואי איך ויתרתי על, על 100 דולר, נותן עוד שנת חיים מאושרת שלמה לבן אדם במקומות מפתחים. שנה. שנה. וואו. זאת אומרת, מה, מה המשמעות, מה אני אעשה עם אקסטרה 100 דולר שיש לי בכיס שמצאתי, עכשיו מה אני אקנה וכמה אושר אני אקבל, וזה לא כזה מעט אושר, זה, זה נחמד כן. לי, אבל כמה אני יכול לייצר שנה שלמה, שבן אדם שעכשיו חי חיים מאושרים, ואחרת היה יכול להיות חולה, כן. או אה, אלמות ממחלה, כן. זה מדהים. אז רגע,
1: עכשיו אני רוצה להקשות. אה, אוקיי, קודם כל, בין, בתוך המאזינים, יש, יש הרבה מאזינים של הפודקאסט הזה, שהם מגיעים מהעולם החברתי, בין אם הם בחרו, הלכו ובחרו ללמוד מקצוע ולעסוק במקצוע של, אני לא יודע, עובד סוציאלי או, או מורה. או אח, או, 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 או כל מיני מקצועות כאלה, שמלכתחילה הם ידעו שאולי יש נתיב שיעשה אותם יותר מצליחים כלכלית, אבל הם בחרו במשהו כזה כי היה אכפת להם, mm-hmm. והם גם בוחרים להמשיך בזה. יש כאלה שהם גם עסקו במשהו אחר ועשו הסבה להוראה או למשהו כזה. אבל יש גם מאזינים, בואו נקרא לזה קצת יותר, שמעקמים עכשיו את האוזן, <laughs> או את האף, <laughs> או את הפה, או את הזה, וכאילו יש איזושהי התנגשות שחייבים רגע לדבר עליה. בין, ה, נקרא לזה, הטרנד שאליו העולם הולך, לבין, ברמה המאוד פשטנית, לבין מה שאתה אה, אה, מספר. העולם הולך לטרנד מאוד אינדיבידואליסטי, mm-hmm. אה, אה, אני, אה, אני ועזוב אה, בני עמי. אני ובני משפחתי, נשמור עליהם, ננסה לייצר כמה שיותר הון, לי ולעצמי וכולי, ואחרים ישבו וחושבו עכשיו ברכב, יש את יוקר המחיה שהולך וגדל, הטלוויזיה, הטיק טוק, היוטיוב, כולם מעודדים אותנו להיות יותר צרכנים. אמזון מביאה לנו כל דבר בהינף אצבע, וולט מביאה לנו, גורמת לאנשים להוציא כסף על אוכל יותר ממה שהם mm-hmm. היו יכולים, רק יש איזושהי אפליקציה, זאת אומרת, איך בתוך כל הרעש הזה, שהוא כאילו תנועה לגמרי הפוכה ממך ומהחבר'ה שאתה מייצג כרגע ב, בסיפור, איך אתם נלחמים בתנועה הזאת? <laughs> זאת אומרת, איך מצליחים לעלות מעל הרעש והמיליוני דולרים שמושקעים בפרסומות בפייסבוק, באינסטגרם, בטלוויזיה, זה שמעודדים אותנו רק לצרוך ולא, ומספרים למישהו בגיל 25 או 35, ש... הרבה יותר חשוב שעכשיו יהיה לו ג'יפ או ג'יפ עירוני מאשר שיהיה לו את אותו יונדאי, אבל הוא יעזור לארבעה ילדים לעבור עוד ארבע שנים באפריקה.
0: אז אני חושב שמה שאנחנו מרגישים שקורה, ורואים שאנחנו מדברים עם אנשים על בואו תראו את התרומה המשמעותית ובואו תראו מה אפשר לעשות, זה שבאמת העלייה בצרכנות, בכמה הדברים נגישים לנו, היא עושה את שני הדברים, זאת אומרת, עבור חלק מהאנשים, באמת עושה בדיוק את מה שתיארת, עושה את, ה, את ההרגשה הזאת של, מגיע לי הכל ואני רוצה הכל, ולמה אני בכלל לחשוב למישהו האנשים האחרים, וזה, וזה חלק. אבל הרבה זה קורה בדיוק הדבר ההפוך. Mm. זאת אומרת, הם דווקא רואים את העובדה ש, על מה אני מוציא את הכסף עכשיו, והאם זה בעל משמעות, והאם לאכול עכשיו פעמיים ביום בחוץ, כי וולט עושה את זה נורא נוח, ו- והתרגלתי בזמן הסגר וכולי, והאם זה שיש לי אוטו יותר גדול, יותר גדול. זה לא עושה אותם הרבה יותר מאושרים. עכשיו, פרי, יש אנשים שאולי זה כן עושה אותם הרבה יותר מאושרים, אין א- 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 בעיה, כאילו, אבל... אבל יש הרבה אנשים שזה לא המצב, והם גם מבינים את זה. זאת אומרת, מרגישים שהייתי רוצה לעשות משהו בעל משמעות, ויש לי את היכולת לעשות את זה. עכשיו, מי שאין לו, זה בסדר. <laughs> כל אחד יכול לתת את כמה שהוא מרגיש בנוח, כן. או לעשות את הצורה שהוא מרגיש שהוא יכול לתרום, ו- ואין לי... זה לא בא, זה שאנחנו באים ואומרים, בוא תעשה דברים הכי אפקטיביים, הכי הרבה שאתה יכול, זה לא אומר שמישהו לא בסדר אם הוא לא מרגיש בנוח כן, לתת יותר כן. או לעשות יותר. אבל מי שכן יכול, ומי שרואה שבאמת הוא מוציא יותר ויותר כסף, וקונה יותר ויותר דברים, המידת העושר הזה נותנת לו הולכת ופוחתת עם הזמן. נכון. התועלת השולית פה היא, היא רק הולכת ויורדת. ואז פתאום שואלים, רגע, מה כן יכול לעשות, גם אותי מאושר, ואני אגיד שחד משמעית לתת, להרבה אנשים נותן המון המון עושר וסיפוק, ויותר מזה, הידיעה וההבנה של כמה מה שאני נותן גם מישהו מקבל בצד השני, וזה פה החיבור כאילו אלטרואיזם אפקטיבי, הוא גם דבר שנותן המון 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 משמעות.
1: ויש דרכים שעוזרות להמחיש, לנותן עד כמה הוא, זאת אומרת, אני אגיד את זה בצורה קצת דוחה, אבל, <laughs> אבל לדעתי חשובה, האם אתם עוזרים לו? ללטף את עצמו יותר, לטפוח לעצמו על השכם יותר, או, או יש מי שעוזר לו היום לעשות את זה?
0: אז התשובה היא כן, ומן הסתם כשבאים לקרוא יותר לעומק על מה ההשלכה, ואיך יודעים, אני אומר לך שבמאה דולר אני מציל שנה של בן אדם, כן? מה זו, איך אני יודע? איך בדקתי, אני חושב על ארגון ספציפי, אני חושב על שמחלקים קהילות נגד נתושים, ואני חושב, אבל איך אתה יודע? אז... אני אספר לך שלא רק שעושים ניסויים מסודרים ממש, זאת אומרת, מחלקים, ממש כמו שאתה מכיר מניסויים מדעיים בהקשרים אחרים, מחלקים לאזורים שמקבלים את הקהילות ולא מקבלים את הקהילות, ורואים לאורך שנים מה קורה עם כמות המלאריה וכולי, אלא שגם כשבאים ארגונים חיצוניים וארגוני הערכה, שחלק מקריית אלטוריזם אפקטיבי, באים לעשות ביקורות כדי לראות שהניסויים מתנהלים כמו שצריך וכולי, הם מוצאים דוחות, והדוחות האלה הם פותחי עיניים ומדהימים, הכי משמעותי ברחבי העולם, לראות מה זה עוני שאני לא מכיר אותו גם מהמחשבות והתפיסות שלי ברמה כן, האישית כן. על, של עוני, וגם לראות מה זה עושה לאנשים, בין אם זה רשתות מלאריה ו- ואיך זה משפיע, ובין אם זה, אם אני חושב על ארגון אחר שנקרא Give Directly, שממש פשוט נותן כסף ישיר, זאת אומרת, בואו נמצא הכי הכי עניים בעולם, וניתן להם כסף, שיעשו איתו מה שהם רוצים, ולראות איך זה משנה את החיים של אנשים mm. ומשפחות אני חושב שקופץ לאנשים בראש כשהם שומעים על אלטרואיזם פקטיבי ונורא חשוב לי כאילו לפרק איזה, איזה נקודה שהיא בעיניי טעות. אנשים עושים מין דיכוטומה, מין הפרדה. או שאתה נותן מחום ומאכפתיות וכי אתה רוצה וכי מלטפים אותך ואתה רואה את האנשים, או שאתה נותן בצורה קרה ומחושבת ששואל רגע כמה מאה דולר נותנים לי פה ועושים את זה או זה או זה. ובעיני זה, זה הכי לא נכון שיכול להיות, דווקא האנשים שמעורבים, ומשקיעים, ורוצים למדוד ולדעת, זה הרבה פעמים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים האנשים הכי חמים ואכפתיים. והאכפתיות הזאת הולכת למקום הזה של, רגע, אבל איך אני, זה כל כך כואב לי אם נתתי, ולא קיבלו אותה כמות אנשים. כן. ויש אנשים שעדיין יכלו לקבל ולא, כן. ולא השתפרו יש... החיים שלהם. ודווקא במובן הזה, זה לא שהמקום של המדידה בא ממקום נורא קר וחישובי. הוא בא ממקום שבו אני אומר, אבל אנחנו גם ככה נותנים את הכסף הזה. כמה זה נורא שיש אנשים שיכלו להיות בריאים, או להיות בחיים, או חיים שיכולו להשתנות מהותית, ולא עשינו את זה כי, כי לא טרחנו, או, או לא חשבנו לבדוק את הדברים כמו כן, שצריך.
1: כן, כן. אתה יודע, זה, זה מזכיר לי, <coughs> <coughs> בגלל שאני גם ב, במקור מהנדס עם חשיבה הנדסית, אז החשיבות האפקטיביות האלה, המילה אפקטיבי היא מאוד כזה הנדסית. הן לא יכולות לצאת לי מהראש, mm-hmm. אז נגיד הייתה תקופה שהייתי מקבל כל הזמן שאלות באימייל כשהייתי כותב הרבה בבלוג, ומתישהו זה, זה לקח כל כך הרבה זמן מהיום שכבר הפסקתי לענות. Mm-hmm. ואז חזרתי לענות והייתי עונה ככה, <אם> מצטער, אין לי זמן לענות לכל השאלות. אם אתה או את מוכנים שאני אכתוב את התשובה בעילום שם, בלי לציין את שמך, בבלוג שלי, אני מוכן לענות על התשובה. אז
0: זה שווה את הזמן. זה עם <עת> מעט <עת> אנשים, <עת> וזה שווה כן. את הזמן.
1: <עת> וככה גם נולד הפודקאסט בסוף. <עת> זאת אומרת, במקום שעכשיו אני אלך ויעשה אחד על אחד עם מישהו, ו- ולמרות שאין ספק שאחד על אחד זה משהו שהוא מדהים, ויושב עם מישהו וידבר איתו על, ה- על הקריירה שלו, אם אני יכול באותו זמן לעשות פודקאסט ולראיין עוד מישהו ועוד מישהי ועוד מישהי, שהם ייתנו את כל העצות שלהם, <עת> זה כאילו מכפיל של אלף מאשר אה, אה, שעה אחת של אה, הקדשה למישהו, וזו אותה חשיבה אה, אפקטיבית. אה, אני, אני רוצה עכשיו, אני יודע שאתה עושה אה, ממש הרצאות וייעוץ mm-hmm. אה, על, אה, על איך להפוך את הקריירה ליותר mm-hmm. אה, אה, עם אלטרואיזם אפקטיבי. תן דוגמה למשהו מהדברים ש, שמדברים עליהם שם. נגיד שאני... אה, אה, בא אליך ואני מספר לך, אני עובד עכשיו בסטארט-אפ או בג'ולט, ונגיד הגעתי מתחום הלא יודע מה, מתחום התוכן, mm-hmm. מה, מה אתה מספר לי, על מה, אז על אז מה אתה מדבר איתי?
0: אני אגיד קודם כל, שיחת ייעוץ כזאת של שעה, לרוב מתחילה בלפחות 20 דקות חצי שעה, שבה רק שואל שאלות. כי, כי באמת בסוף אתה אומר, הנה, נתת לי שני משפטים על איפה אתה נמצא, זה ממש לא מספיק כדי שאני אוכל להגיד דברים אינטליגנטיים על מה כדאי לך לעשות. הרוב הגדול זה באמת להתאים בצורה אישית וספציפית למה שאנחנו יודעים להגיד, לקשר, להציע, ולכן זה לא שאני, אני יכול לתת דוגמאות תכף, אבל, אבל זה לא שאני יכול להגיד לך, הנה, אוקיי, וואלה, שמעתי, הכרתי, עכשיו אני אספר לך מה כן, כדאי לך לעשות, כן. לדעתי. אני גם כמעט אף פעם לא נותן תשובות חד משמעיות, כי, כי בסוף אני יכול להציע דברים, ואני יכול לתת כיוונים, או להגיד שווה לחשוב גם על הדבר הזה, הנה מקומות שאתה יכול לקרוא עוד כן. על הכיוון הזה, אבל בסוף אני לא יודע להחליט עבור בן אדם אחר מה הוא רוצה לעשות, אני רק יודע אולי להציע דברים ש- שלא שמעו. <אח> הרבה דברים כן חוזרים על עצמם, וזה העצות הגנריות, דברים שהרבה אנשים לא חושבים עליהם כשהם חושבים על תכנון קריירה, זה גם נכון בהקשר ולדוגמה, אחד הדברים האלה זה הקונספט של אה, הון קריירה. הקונספט שאומר, ככל שאתה מתקדם, אתה צובר מיומנויות, אתה צובר קשרים, אתה צובר ניסיון, אפילו צובר שורות ב-CV בסי- שלך, שאפשר לך לעשות יותר. כן. ואם אני מסתכל על רוב האנשים, שהם אנשים צעירים, נניח בין גיל 20 ל-30, שבאים להתייעץ איתנו, אני יכול להגיד להם, אחרי היכרות קצרה, האימפקט המשמעותי שתעשה בחיים שלך, ככל הנראה לא יהיה בחמש שנים הקרובות. ככל הנראה הוא יהיה קצת יותר מאוחר. וזה יכול להיות עוד חמש שנים, או עשר שנים, או חמש עשרה שנה.
1: מעניין, למה?
0: אז פשוט כי מה שאתה צובר על הדרך, שזה אותו הניסיון, וההיכרות, והקשרים, והמיומנויות, עושה אותך הרבה יותר חזק, קצת יותר מאוחר בקריירה. והרבה פעמים שווה לבנות תוכנית, והתוכנית היא לא תוכנית שלב, 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 איפה בדיוק אני עשר שנים, היא תוכנית שאומרת איך אני בונה את עצמי עכשיו כדי שבעוד שנתיים או חמש שנים יהיה לי יותר מיומנויות, יותר ניסיון וגם יותר אפשרויות, איך אני בונה משהו פתוח שאם אני אשנה את דעתי או אהב דברים קצת שנים או אגלה דברים על ההתאמה שלי והאהבה שלי בחיים של מה אני רוצה לעשות, שאני מקום טוב לתרום אז יותר. ובהקשר מאוד מאוד דומה לזה, הסתכלות שהיא, בוא נסתכל על הקריירה לא רק כסדרה של דברים שאני עושה כדי לקבל כסף, ניסיון ולתת תרומה, אלא גם כסדרה מה אני לומד מכל שלב בקריירה? איך אני שואל את עצמי, אני חושב שמעניין אותי לתכנת, אבל אני עדיין לפני תואר ראשון ואין לי ניסיון ראשונתי בתכנות, איך אני, בלי להשקיע אולי שלוש שנים של תואר או שנתיים של ניסיון במקום עבודה, איך אני מבין ועונה על השאלה האם אני יודע והאם אני טוב והאם אני אוהב לתכנת.
1: כן.
0: ואז אתה מדבר על האפשרות של לעשות פרויקט, ללמוד במשך שבוע באינטרנט. ו- ואני עוד זוכר, כשאני עשיתי את התואר הראשון שיעור הראשון בסמסטר הראשון של מבוא למדעי המחשב ושואלים מי מכם אי פעם תכנת? ורק שליש מהכיתה הרים את היד ואני מסתכל ואני הייתי בשוק מוחלט איך אתה נרשם לתואר במדעי המחשב בלי שבדקת האם זה בכלל מעניין אותך הדבר הזה שנקרא לתכנת? אז להסתכל על זה גם בהקשר של מה אני יכול לעשות לבד אתם רוצים להיות רופאים? מדהים לכו להתנדב בבית חולים פעם בשבוע במשך תקופה תלמדו על האווירה, תלמדו על האנשים, תראו את העבודה, גם לא שאתם עושים את זה, תראו בקרוב את העבודה שעושים אנשים אחרים. למצוא את הדרך שאתם יכולים ללמוד מראש, ולא לבזבז, ואני אומר לבזבז שוב, מהכל לומדים משהו, אבל לא לבזבז שנתיים ולגלות שזה לא מתאים לכם, שיהיה ניתן לעשות זה בחודש.
1: יש פה, היו פה בפודקאסט כמה שהיו מאוד מסכימים איתך, כי סיפרו איך הם הפכו להיות מרופא לאדריכל, או מעורך דין ל... בעל עסק לייצוא ו- ועוד uh, uh, הרבה מאוד uh, סיפורים. Um, איך, איך אתה מתמודד עם העניין שעכשיו אתה, אתה בא ואני מקשיב לך, אתה מאוד, uh, uh, יש לך חשיבה עמוקה, מה שנקרא. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה... אתה אפילו קצת נרתע משטחיות, אני שומע את זה בין השורות, <laughs> ואני מקווה שתסכים איתי. <laughs>
0: מסכים ומעריך את זה שאתה אומר, תודה. <laughs> זאת אומרת,
1: אתה, אתה יודע שיש גם עצות שטוחות, זה מפחיד <laughs> אותך, אתה גם לא רוצה בטעות לצאת מישהו שנותן עצות שטוחות. <laughs> אני, אני מאוד מסכים. והנה, בעיה שנתקלתי בה הרבה פעמים כש, כשבאמת מישהו ביקש הצעה לקריירה. אנשים שמחים להבין את הטווח הארוך, ו, את הפיתול בדרך לשם, והם שמחים לשמוע שהשלוש ש- שנים, והשלוש שנים אחרי, ושלוש שנים אחרי, כל אלה יהיו ניסויים, ובסופו של דבר הם יגיעו mm-hmm. לאיזושהי מסקנה מדהימה. אבל באותו זמן, הם גם חושבים על מחר בבוקר. Mm-hmm. והשאלה היא, האם יש לך איזשהו רעיון לגבי גם מה לעשות מחר בבוקר? זאת אומרת, אני, אני מבין שאני אצטרך ניסוי וטעייה א- 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 כדי להבין מה בדיוק המקום שמתאים לי, אבל... האם יש קיצור, אני שואל את זה, ותענה מה שאתה רוצה, האם יש קיצור דרך?
0: תראה, רוב האנשים שמגיעים, אם יש להם דילמה של מחר בבוקר, היא דילמה מאוד קונקרטית. זה לא תמיד נכון, לפעמים הם ממש לא יודעים מה הם רוצים מחר בבוקר, ואין להם שום מושג מה, מה... ברוב המקרים, יש להם דילמה קונקרטית. יש לי את המסלול של התואר שחשבתי ללכת, עכשיו הציעו לי, משנה אם, אם זה תואר שני, הציעו לי לעבוד בעבודה אחרת, או אם זה תואר ראשון, הציעו ספציפית, ועכשיו אני מתלבט מה לעשות, ואז אין פה, אתה רואה עצות יתרות, אין פה קיצורי דרך, כן? לשאול את היתרונות והחסרונות, לשאול מה אנחנו רוצים לעשות בטווח הארוך, אבל לקחת, כמעט תמיד הבן אדם מגיע עם כבר שיקולים ש- שהיו להם, כסף, עניין, כל הדברים האלה, ואז אנחנו מוסיפים פנימה את השיקולים הנוספים שאולי... הבן אדם לא חשב. זאת אומרת, הרבה פעמים כשאנשים מגיעים ורוצים לתרום, אני יכול להביא קצת את הידע של איזה מסלולים בסופו של דבר מובילים לתרומה משמעותית, שלא תמיד האנשים מכירים את כל הכיוונים הזה. עוד מידע שאני יכול להוסיף okay, להתנדבות. Okay. האזור הזה של ניסויים והערך של למידה ומידע, okay. בן לא חשב על זה מראש. ואז הוא אוקיי, okay, בואו נשאל, האם, יש עכשיו דילמה, האם כשתלך לפה, האם אתה תדע בעוד שנה או שנתיים לענות על השאלה הזאת בדיעבד ולהגיד לאן תלך בשלב הבא או שלא תדע או שאתה כן. תהיה בסימן שאלה זה עם עצמך. כן, כן. זאת אומרת לקחת את השיקולים שהבן אדם עשה ולנסות להוסיף עוד קצת. כן. וזה לא רוב מה שיש לי לתת כי אני לא אדע לתת ולתת לבן אדם את התשובה לאיזה מקום הוא צריך ללכת בתור הקיצור דרך הקל.
1: עוד שאלה שקשורה לצד של האלטרואיזם עכשיו אתה מדבר עם בסוף, אוקיי, אני אשאל שאל, קודם שאלה פילוסופית. אתה חושב שכל, כולנו רוצים לתת באותה מידה?
0: לא, לא כולם רוצים לתת באותה מידה. זאת אומרת, יש אנשים שזה כל כך בסיסי אצלם, שהם כמעט לא יכולים בלי. וזה מאוד, זה, זה מבנה אישיות, וזה אופי, וזה המסלול בחיים שיביא אותם, לא משנה מה כן. גרם לזה במקור, כן. אבל ש, שחייבים את זה, שלא כן. יכולים בלי. יש אנשים שזה לא מעניין אותם, ויכול להיות שהייתי יכול לשכנע אותם, ויכול להיות שתן לי עכשיו כמה שעות, אבל גם יכול להיות שלא, וזה כן. גם בסדר. אנשים כן. שאומרים, זה לא מעניין אותי. לא משנה אם זה כי אכפת לי מעצמי, או לא משנה אם כי זה מרגיש לי רחוק מידי אנשים אחרים, ו... או כי חשוב להם עכשיו לדאוג למשפחה, ולעצמם, והמצב בחיים, וכל דבר אחר, and it's fine. כן. כאילו זה, זה באמת, כן. אין לי... אני לא בא ממקום שאומר, עכשיו כל אחד צריך לתת X, ואם הוא נותן X זה לא בכל מיני אזורים באמצע, ועם קצת עזרה, עם קצת להראות את הדברים, יכולים פתאום לזוז. ולעבור מ... הייתי רוצה לתת, אבל לא נותן, לבין הייתי רוצה לתת, ועכשיו אני כן נותן. וזה נכון לכסף, וזה נכון לעבודה, וזה נכון לכל דבר אחר שמתעסקים
1: אתה מאמין שכשנותנים זה באמת מגביר את האושר?
0: חד משמעית. עכשיו, שוב... כל אחד עם החוויה האישית שלו, כן. אבל, אבל זה נכון לחוויה האישית שלי, וזה נכון להמון אנשים שיצא לדבר איתם, זה גם נכון על זה שמחקרים אה, שעשו, ושוב, אני מכיר את זה מהפן של הקריירה, אבל, אבל מחקרים שעשו על איזה פרמטרים בקריירה משמעותיים וגורמים לאנשים גם לאושר, כן. אז עבודה שנתפסת כמשמעותית ותורמת, זה היה אחד החזקים שהוא משמעותי מאוד לאושר של אנשים. כשלדוגמה, כסף... משפר את העושר שלך עד לרמה מסוים, אבל יש תועלת שולית פוחדת נורא נורא חזקה. מעבר למידת שכר מסוים, שהיא תלויה מן הסתם בהוצאות ובסביבה שבה אתה נמצא, הרווח של עוד כסף לעושר שלך הוא מאוד 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 נמוך.
1: כן, כן. יותר מזה, אני רוצה להגיד, תכף נחזור לפה, כי יש לי שאלת המשך, אבל אני רוצה להגיד איזושהי תובנה אה, מאוד חשובה שהבנתי בשנים האחרונות, לצערי. תובנה שקשורה ל... נקרא לזה עלייה ברמת או, או זוג, או משפחה, או עובדים קשה, חוסכים ק... קצת, ומה שמקובל בעולם הקפיטליסטי זה שרמת החיים שלהם עולה לאט-לאט. זאת אומרת, פעם ב... mm-hmm. יש כאלה שהרמת חיים עולה בבת אחת, אבל בדרך כלל זה... היא עולה לאט-לאט, אה, ב... לא יכלו ל... לממן רכב, ועכשיו יש להם רכב, אחרי עשור אולי יש להם כבר שני רכבים, אולי הם קנו אה, איכשהו לעצמם דירה, או חצי דירה, או שאם הם שוכרים אז הם שוכרים במקום קצת יותר נחמד. אולי אחרי עשר שנים יותר מאוחר, הם נוסעים קצת יותר לחול, אולי הם קונים בגדים קצת יותר יפים. ואיך וה... זה הגיע לתובנה? אנחנו שוכרים דירה, ויש לנו אה, בבית דלתות שנטרקות בשקט. אתה יודע mm-hmm. מה זה? כן, כן. אין להם, לא צריך להפעיל את הידית. זה, זה, זה קצת כמו אסלה שיורדת ב... שיש <laughs> דבר כזה, אסלה שמורידה את עצמה, כדי שהרעש של האסלה לא יעשה אה, אה, זה, אוקיי? סלח לי שנייה שאני נכנס למקום הכי... <laughs> לא אלטרואיזם ולא אפקטיבי שזה כי או, זה יגיע תכף. ודיברנו בצחוק על זה, עכשיו זה לא דירה שלנו, זו דירה שאנחנו שוכרים, לא היינו יכולים לממן דירה כזאת יפה במרכז תל אביב, ודיברנו על זה ש... היה מאוד קשה לעבור לבית אחר שבו הדלתות לא נטרקות בשקט. כי נגיד שמישהו נכנס, אז הוא מאיר את השני ו- וכל מיני דברים כאלה. התרגלתם. ועד כמה זה מטומטם <laughs> ו- ו- וקפיטליסטי ו- ואידיוטי, אבל גם דיברנו על זה שהדלת הנטרקת בשקט, ובכוונה אני, mm-hmm. שוב סליחה, אבל בכוונה אני נתקע על הדוגמה הכי מפגרת, mm-hmm. כי זה בטח נכון לדוגמות הרבה יותר גדולות, הדלת הנטרקת בשקט הזו אה, הסבה לי אושר. בשבועיים הראשונים שעברנו לדירה, ועכשיו אנחנו גרים שם כבר שנתיים, ואני כמובן לוקח את זה כמובן מאליו. נכון. קצת כמו מה שסיפרת על הכסף. זאת אומרת, באותם מחקרים שאני מכיר, ויש את זה גם אצל דניאל פיק, בדרייב הוא מדבר mm-hmm. על זה הרבה, וגם okay. בטייט שלו, ובהרבה מקומות אחרים, הבוס בא ונתן לי העלאה, אני מפוצץ במוטיבציה, אחרי שבועיים אני חוזר לאותה רמת מוטיבציה שהייתה נכון. לי קודם. הייתי מאושר מהעבודה, אני מאושר, יש עשרות מחקרים שמראים שמוטיבציה באמצעות כסף, לצד המעסיק אפילו, עזוב רגע את הצד mm-hmm. המועסק, הצד המעסיק, זה דרך לא אפקטיבית לגרום לאושר אצל עובדים, או למוטיבציה, זה עוזר לטווח מאוד מאוד קצר, ועדיין זה הדבר הכי נפוץ, כי אנחנו מטומטמים, אבל, <coughs> אבל לא חשוב. ובאותה מידה הבנתי שגם הדלת הנטרקת, או רכב <coughs> קצת יותר גדול, או בגד קצת יותר יפה, כל הדברים האלה אנחנו מתרגלים אליהם, ואחרי שבוע-שבועיים... אנחנו כבר לא שמים לב, או אולי אחרי חודשיים, אוקיי? בסדר, אם מישהו ממש יש לו, קנה רכב עם מערכת סטריאו מדהימה, <laughs> והוא מצליח ליהנות ממנו חודשיים, אחרי זה אנחנו כבר... אה, אה, זה. ומה זה הזכיר לי? זה הזכיר לי אה, התמכרות לסיגריות. Mm-hmm. הרי מה, מה הם מסבירים בהתמכרות לסיגריה? שאחרי <laughs> זמן לא רב, אתה כבר לא נהנה מהסיגריה, אתה לא נהנה כשאין לך את הסיגריה. <laughs> ברווח בין הסיגריות אתה לא נהנה, נכון? זה אותו דבר גם עם סוכר או קפה, שאני מכור אליו. Mm-hmm. אני צריך את הקפה כדי לא להיות יותר ערני, אלא להיות ערני באותה מידה שהייתי לפני שהתמקרתי נכון. לקפה. וכשאני מתרחק מהקפה, אני יותר עייף ממה שהייתי אי פעם. Uh, למה אני מספר את כל זה? כי אם אתה, ואני חוזר, עכשיו אני אחזור לנקודה אם אנחנו, נגיד אני ואתה פה שיושבים, וכנראה שבזה אנחנו שותפים, אנחנו מאמינים שלתת יותר באמת יכול לגרום לאנשים אה, אה, אושר. ובצורה כזאת שאני חושב שהיא, שהיא לא הופכת למובן מאליו. זאת אומרת, בניגוד לקפה ולסיגריה ולרכב mm-hmm. ולדלת שנטרקת בשקט, לתת ולתת ולתת, כל פעם שנותנים, מקבלים mm-hmm. עוד פעם איזושהי אה, אה, חוויה ש, של, אה, ולא משנה אם זה בא במקום אגואיסטי, אלטרואיסטי, וואטאבר. אז השאלה היא, האם לא אה, מצווה עלינו ללכת ולהיות קצת יותר, אה, נקרא לזה, אה, איך קוראים לזה בנצרות? מיסיונרים. אה, מיסיונרים, ו, ולהגיד, תקשיבו חבר'ה, אתם מסתכלים על הדבר הלא נכון, אתם קונים לכם בגד יותר יפה, אתם מסדרים שהדלת תתערק בשקט בבית, אבל אתם, 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 לא, אתם לא תצליחו לגרום לעצמכם לאושר, ואני מציע לכם דרך הרבה יותר טובה, זאת mm-hmm. אומרת אם כל שבוע תיתנו תרומה קטנה בזמנכם או בכסף, אתם באמת כל שבוע תמשיכו להיות, להגדיל את רמת האושר שלך.
0: אז מצווה לנו המון דברים מתוך המחשבה הזאת שאתה מתאר, כן? מצווה לנו קודם כל לנסות לעשות את ההפרדה הלא קלה בין אותם הדברים שהם משמעותיים ומשפרים את החיים שלנו לאורך זמן, שזה גם תורמה, אבל זה גם לא רק, כן? לעשות עבודה שאתה מרגיש שאתה טוב בה, <laughs> שאתה זה, זה גם אושר לאורך זמן שהוא לא, שהוא לא נעלם אחרי כן. שבוע. אפילו... התאמה של נניח, אם אנחנו מדברים לקריירה, התאמה של קריירה לתנאי החיים שלך, נכון, אם אין לי עכשיו שעתיים נסיעה כל יום הלוך לא חזור לעבודה, שזה דבר שאומנם מתרגלים אליו, אבל הוא עדיין כואב גם כשרגילים, זה דבר שהוא משמעותי, וגם תרומה זה דבר שהוא, שהוא משמעותי. ובהחלט חלק ממה שאנחנו רוצים לעשות ועושים, ויש חלק מהארגונים בתוך הקהילה, וגם לא בתוך הקהילה בהקשר של תרומה, כן? שגם בקהילת ה- האלטרואיזם הרחבה ולא אלטרואיזם אפקטיבי, זה משמעותי, זה תורם, זה עושה אתכם מאושרים, זה דבר שכדאי לעשות אותו מכל הסיבות השונות וגם להיות חכמים באיך שאנחנו עושים את זה, זאת אומרת אם אני מדבר על שהתרומות היא אפקטיבית, גם איך שאנחנו מחפשים תרומות ומשכנעים אנשים תרומות, גם שם שווה לחשוב איך אנחנו נהיות אפקטיביים. כך סתם כדוגמה, ארגון שנקרא Founders Pledge, שהולך לאנשים שמקימים סטארט-אפים ואומר בואו תתחייבו מראש, שכשתעשו אקזיט או אירוע כלכלי משמעותי, ש... דברים, עמותות, אפקטיביות, משמעותיות וכולי. כי הרבה יותר קל, כשאני סטארט בתחילת הדרך, להגיד, אה, ah, כשיהיה לי את האקזיט הענק של ה-100 מיליון דולר, אז אני אתן 2 מיליון כן. דולר לתרומה. כן. מאשר כשהכסף כבר נכנס בבנק, והוא נמצא ואני כבר... כן. חילקתי בראש שלי מה ילך לאן, עכשיו לוותר על 2 מיליון דולר זה, זה מרגיש כמו המון. כן. אז במובן הזה... לחשוב על איך אנחנו מביאים אנשים למקום הזה, בטח אם זה יעשה אותם מאושרים יותר, ובטח אם זה יעזור לחיים של אנשים אחרים, להבין איך אנחנו עושים את המסיונרציות הזאת בצורה חכמה.
1: כן. אני חושב שזה... אה... טוב, יש לי הרבה מחשבות סותרות. <laughs> רציתי להגיד משהו אה, שאני חושב שהוא חכם ומטומטם בו זמנית. אם, אתה יודע, יש היום את כל השעונים החכמים האלה, שמודדים את הדופק ואת <laughs> הלחץ דם, גם אצל אנשים מאוד צעירים, שבהם זה לא כזה חשוב בדרך כלל. אה, אבל הם לא מודדים להם את רמת העושר. Mm-hmm. אז המחשבה שלי הייתה, אם הייתי, אם הייתי יכול לראות שהדופק שלי מצוין והכסף שלי בבנק עולה, אבל אני בעצם סובל אה, בצורה קצת יותר זה, אז זה היה עוזר לי. אבל הצד השני של זה, שהסיבה שחשבתי שזה רעיון מטומטם, זה עניין הטווח הקצר והארוך, mm-hmm. שהוא אותו, אותו עניין שקשור לקריירה, ולפני שבוע ישבה פה נועה... הילזנטראט, שהיא צעירה, מדהימה, בת 22, כבר יש לה מיזם שנכנס לבתי הספר על איך ללמוד דברים שלא מלמדים בבית ספר וכו' 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 וכו'. ואיתה הייתה לי שיחה והיא הבינה ולא הבינה אותי עד הסוף, אבל זה קשה בגיל 22, עם כמה שהיא מדהימה וגאונה כמו בת 50. להסביר למה לפעמים הטווח הקצר הוא מעוור אותנו לטובת הטווח הארוך, וזה קשור... זה קשור גם לת... אני לא יודע.
0: בטח שזה קשור, מיותר כיוונים ממי חושב, גם בהקשר הזה של איך אני בכלל מבין מה המטרה שלי בלהגדיל אושר של אנשים, זאת אומרת, איך אני מודד מה הצלחתי. אם אני חי בעולם שבו מה שאני רוצה זה למנוע מחלה מסוימת, אני רוצה למנוע תולעים במעיים אצל ילדים במדינות מסוימות זה נפוץ וכולי, אז קל יחסית למדוד. אבל אם אני רוצה לשאול מה הדבר שתורם הכי הרבה ואני מתלבט בין דברים שקשורים בחינוך ודברים שקשורים בעוני ודברים שקשורים בבריאות ודברים שקשורים בתרומה בכלל לבעלי חיים שבקושי דיברנו פה אבל, אבל בעצם לא מופרך לטעון שכמות הסבל הכי גדולה בעולם בפער די גדול זה הסבל שקורה לבעלי חיים איך אני בכלל שואל מה זה העושר הזה שאני מחפש אותו מה אני רוצה לתרום ויש גם עיסוק ממש אקדמי חלקו בפילוסופיה וחלקו באיזונים יותר שעוסקים באיך אני בכלל מודד ומשווה ושואל איפה התרומה שלה הכי משמעותית, בהקשר כן. של ממש מה אני מייצר. אני אגיד, כיוון אחר, אולי אפילו יותר משמעותי שבו זה מתחבר, טווח קצר, טווח ארוך, במובן אפילו יותר רחב מזה. ולהגיד, יש הרבה אנשים בקהילת אלטוריזן אפקטיבי, שהטענה והתפיסה שלהם היא, שהמקום שבו אנחנו הכי משמעותיים, זה לא בתרומה לאושר של אנשים היום. זה במניעה של אסונות, ומניעה של דברים איומים שיכולים לקרות בעתיד. כן. ולגיד, אחלה, אחלה, אני... אתה כמובן
1: רומז על משבר האקלים, למשל. או, oh,
0: אז משבר האקלים זו דוגמה הכי מוכרת והכי חזקה, שממנה אני חושב שרוב האנשים שאוהבים את האינטואיציה הזאת של, רגע, אני יכול להסתכל על ידים ולהגיד, העולם יכול להיות כל כך הרבה יותר גרוע. כל עבודה משמעותית שתעזור לי למנוע, לדחות, לעזור, לתת צ'אנס שנצליח להימנע מה-wars case scenario, היא שווה כל כך הרבה יותר מאשר תרומה אחרת שאני יכול לעשות. ועכשיו אתה אומר לעוד דברים, שוב, לפני כמה שנים דיברנו המון ודיברנו על כמה מגפות יכולות להיות עוד הרבה יותר גרועות ממה שקרה לנו בקורונה. אם תדמיין מגפה שמישהו ניסה להנדס כדי שתהיה כמה שיותר גרועה, אם מקדם הדבקה הרבה יותר גבוה, ואם אחוז דמותה הרבה יותר גבוה, תחשוב על סיטואציה שהיא, שהיא, שהיא קצת מופרכת, היא לא נורא סבירה, אבל האם היא תקרה במאה השנים הקרובות? יש מצב, האם היא תקרה בחמש מאות שנים הקרובות? וואלה, זה כבר לא נשמע מופרך. והאם, וכמה שווה לנו להשקיע עכשיו בלמנוע או להיות מוכנים יותר לסיטואציה הזאת, גם מתוך הבנה שאני היום לצורך העניין חושב על להקים ארגון שיטפל ב, לא משנה אם זה מגפות או מלחמה גרעינית, או נזקים של טכנולוגיה עתידית, סיכוי 99%, שהוא לא יהיה רלוונטי, שישתנו דברים, ועזוב, לא עשיתי כלום, אבל סיכוי אולי נמוך שעשיתי משהו שההשלכה שלו כן. היא ענקית. כן. והקטע הזה של טווח קצר טווח ארוך הוא זה שכמעט כל המבנים החברתיים, התמריצים שלנו, תסתכל על מה משתלם לפוליטיקאי לעשות, מה משתלם לפקיד ממשלתי לעשות שמקבל החלטות, עכשיו תקצה תקציב גדול למניעה ומוכנות למלחמה גרעינית, עברו ארבע שנים אתה במכירות שוב, מה זה ירוויח לך? מי עכשיו, איזה אקסטרה הצבעה אתה תקבל כי היית מוכן למלחמה שלא קרתה. <coughs> אז כל ה... מוטיבציות וכל התמריצים שקיימים הטבעיים הם לדברים לטווח יותר קצר. כן. ולכן גם אנחנו, אנחנו מזניחים את האזורים האלה. ואחת הסיבות שאנשים טוענים שזה דברים שהם נורא חשובים זה בדיוק כי הם מוזנחים. זה בדיוק כי... א- 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 ואפשר לשאול עד כמה וכנראה שהתשובה היא ש- שדי מוזנח. א- משבר האקלים זה דבר שהוא מוזנח, והיינו צריכים לעשות יותר, אבל בטח שהדברים הפחות מוכרים, הם עוד הרבה יותר מוזנחים.
1: כן. מה קורה שם בשיחות על אלוהים בקהילה הזאת? לא התכוונתי אלוהים כשלעצמו, התכוונתי... אמרת קודם, אני צריך להחליט האם לתרום לחינוך, נגיד, של ילדות בכפרים הודיים, לעומת מלריה באפריקה. עכשיו, כל עוד לא הכנסת את המילה אפקטיבי, mm-hmm. אז אין בעיה, אז אני נמשך ל, לזה, לחינוך, אז אני אתרום לחינוך, ואני נמשך למלריה, אז, אז, אז אני אתרום למלריה. אבל כשמכניסים את המילה האפקטיבי, יש פה פתאום מין כזה, רגע, מ- מישהו יכול להגיד, mm-hmm. מי זה האלוהים הזה שיודע להגיד מה יותר חשוב?
0: אז, אז א', תמיד יהיה בסופו של דבר בסיפור הזה נקודה שהיא ערכית, מוסרית, אישית, שאני לא יכול לתת לך את התשובה, גם אם היה לי מספרים מושלמים להכל. אני יודע להגיד, הערכה גסה וכולי, אתה יודע לייצר שנת אדם מאושרת ב-100 דולר, אתה יודע לייצר סדר גודל בערך, וזה מספרים עוד פחות מדויקים, שממש אל תיקח אותם בצורה מדויקת, נניח באזור ה שנות תרנגולת מאושרות. <laughs> <laughs> וואלה, עכשיו מה אתה מעדיף? האם אתה חושב שחיים של בן אדם שווים בערך פי עשר מתרנגולת? תתרום ל... קמפיינים שמשכנעים חברות אה, לא להשתמש בכלובי סוללה. באמת, אתה מרוויח כן. כל כך הרבה יותר ברמה המוסרית האישית שלך. כן. אבל אם אתה חושב שהחיים של בן 70 בערך פי אלף, אז, אז התשובה היא הפוכה. זאת אומרת, יש אזור שבו אני לא יכול לפתור עבורך את הבעיה, נקודה. אבל כל שאר האזורים, אז אפשר לעזור. כן. ולעזור זה יכול להיות, הנה באזורים של בריאות ועוני עולמי אפשר לעשות ניסויים מסודרים או לתת תשובות שהן די טובות. אזורים של חינוך, שאני יודע הרבה פעמים למדוד, דברים שקשורים למה שאני רוצה. ציונים, הכנסה עתידית, עושר של תלמידים, א-א-א. אפילו כמות הימים שהם הגיעו לבית ספר. אבל אני לא תמיד יודע למדוד את הדבר המדויק שאני רוצה, כן. כי חינוך זה דבר שקשה כן. לי. או דברים שכמעט שאין לי יכולת למדוד, ואני צריך להתמודד בלוגיקה וחשיבה והיגיון, כמו עם אסונות עתידיים. <laughs> אני לא יכול למדוד כמה עשיתי בפועל והצלחתי. יש מקומות, לדוגמה, הגוף... שעושה מדידה לעמותות, הכי מוכר והכי גדול היום, נקרא GiveWell, והם ממש בסוף, אם אתה נכנס שם לעומק שלה, של המסמכים שלהם, יש להם אקסל ענק, עם כל הנתונים וכולי, ואתה ממש יכול להיכנס לערכים הכאילו מוסריים, כן. ולהגיד, אני רוצה לתת את הערך הזה ל- 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 לסוג השיפור הזה, או אני, למחקר הזה שקראתי עליו, אני פחות מאמין, אז אני רוצה לתת לו, נ- 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 נקדם ביטחון כזה וכזה, ולקבל בסוף האקסל הזה יכול לתת לך תוצאה, כאילו אם אתה מכניס את העדפות האישיות שלך, כן. את, את התוצאה. עכשיו שוב, זה לא שזה חשבון ובסוף תעשה מה שהנוסחה אומרת, אבל לראות את המספרים להרבה אנשים שזה סגנון החשיבה עוזר כן. לקבל מושג ולקבל החלטה בסוף בעצמם על מה נראה להם התרומה הכי משמעותית.
1: תגיד, ב- לקהילה שלכם בטוח יש קבוצת פייסבוק, נכון?
0: יש קבוצת פייסבוק, אלטרואיזם אפקטיבי בפייסבוק, תמצאו, יש אתר, שוב גוגל, אלטרואיזם אפקטיבי ישראל, יש א', הרבה תוכן שתרגמנו מאנגלית לאנשים שיותר נוח להם בעברית, אבל אפשר גם לחפש אפקטיבלטוריזם ולמצוא המון תוכן באנגלית כן. הרבה יותר. וגם באתר של הקבוצה בישראל אפשר גם לבוא ולבקש ייעוץ, בין אם זה ייעוץ קריירה. הייתי רוצה לתרום, אני לא בטוח מה, אני לא בטוח איך אפשר לבקש שם ואנחנו נחזור, וגם ייעוץ על כל דבר אחר כן. שמשמעותי.
1: ותגיד, בקבוצה בפייסבוק, מה היה הדיון הכי סוער בשיא תקופת הקורונה?
0: היו המון דיונים, גם בקבוצת פייסבוק הישראלית וגם בפורומים העולמיים. א', עד כמה זה נכון לעזוב את הדברים שנחשבים עבור הרבה אנשים יותר משמעותיים, ולהתגייס עכשיו לקורונה. וזו השאלה נורא קשה. כי בטח האנשים שמראש כבר עסקו במגפות וכולי, ברור שהם עוסקים כן, בקורונה, כן. וזה הכי טריוויאלי. אבל עכשיו בן אדם שעושה מחקר אקדמי באזורים לא רלוונטיים, לא רלוונטיים לקורונה. כן, משבר אקלים. בדיוק, משבר אקלים. ורואה את הדבר הזה שקורה בעולם ושואל, רגע, אני חושב שאני יכול לתרום, דרך אגב, זה לא תמיד ברור אם אתה יכול לתרום, ואני חושב שאני יכול לתרום, אני עושה עבודה שלדעתי היא יותר חשובה בהסתכלות טווח ארוך, כי אולי יקרה כל מיני דברים. האם עכשיו אני רוצה ללכת ולעבור להתעסק בקורונה, בין אם זה מסיבות מוסריות אה, אה, רכות, הנה הנקוד... הנה האימון. אני עכשיו רוצה לצדק במשברים אחרים, אבל הנה הנקודה שבה אני רואה משבר קורה בלייב. כן, בוא כן. נהיה חלק מזה, כן. ואני אלמד מהדברים האלה. היה המון המון דיונים, חלקם גם באמת חמים ואמוציונליים אפילו, כי, כי באמת זה היה נקודה שבה העולם היה במשבר, העולם היה בוודאות, וזה שם את הסימן שאלה של רגע, איפה המקום של קהילת התורים האפקטיבי, שכבר שנים מדברים בפרט על אזור של מגפה, איפה אנחנו בתוך הסיפור הזה?
1: כן, כן. ויש, ויש, אני לא יודע אם היו, אבל אני תוהה אם היו תתי דיונים גם לגבי, אתה יודע, האובייס של פתיחת סגר לעומת סגירת סגר, זאת אומרת, האם נפגע, מה, איך מודדים חיי, הארכת חיי אדם, כי המבוגרים, המבוגרים מאוד mm-hmm. הם הסיכון הכי גבוה, לעומת ה... ה, ה לא יודע, הבריאות הנפשית של שאר האזרחים, שכנראה לא אה, ימותו מקורונה, אבל סובלים כי אבטלה וכו' וכו' וסגירת עסקים וכולי וכולי, אה, ובין אה, אה, דיון אחר של, אה, 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 ו, וכולכם ישראלים, אז כולכם זוכים לקבל אה, חיסונים, mm-hmm. אבל אתם גם יודעים שאתם זוכים לקבל חיסונים הרבה לפני, כנראה שגם אולי אפילו עשור לפני,
0: מדינות אחרות mm-hmm. בעולם שלא יזכו למצוא החיסונים. אז היו המון דיונים מכל הסוגים האלה, בפרט אה, כיעל קהילת אלטרואיזם אפקטיבי, הרבה מהדיונים בין נאו סביב איפה אנחנו יכולים לתרום, זאת אומרת איפה בסוף הדיון של סגר לא סגר, רוב האנשים בקהילה אין להם את הכוח להשפיע בנקודות האלה, אבל איפה האזורים שבהם כן יש לנו את היכולת ללכת לעזור, בין אם זה שיש לנו הרבה אנשים באזורים טכנולוגיים, ואולי שם יש אזורים של ניתוח שיכולים לתרום או לא, ודרך אגב, מעט אנשים פחות יכלו לעשות דברים משמעותיים בהקשר הספציפי הזה, ובין אם זה איפה שבקהילת אלטרואיזם אפקטיבי עולמית, באמת היה הרבה דחיפה והיה להם תרומה משמעותית לזה שהתחילו מוקדם לעשות ממש ניסויים בבני אדם בקורונה. זאת אומרת שהם אמרו בואו ניקח אנשים צעירים שהסיכון mm-hmm. שלהם נמוך, ניתן להם קורונה בכוונה כדי שנוכל לחקור בצורה מסודרת, זה דבר שלאנשים שהיו חלק מהקהילה היה ממש תרומה משמעותית ו... לגרום לזה שהדברים האלה קרו, כי זה היה האזור שבו האנשים הרלוונטיים הספציפיים יכלו כן, להשפיע. כן. ובאים זאת השאלה, איפה בכלל, איפה בכלל אני יכול לתרום בתור מישהו שהוא, עם כל הכבוד, לא מומחה לנושא הזה? כן. והתשובה לפעמים היא, אני לא יכול, <laughs> <laughs> לפעמים התשובה היא, יש אנשים מומחים שיודעים מה הם עושים, שכשאני מדבר על חמש או עשר שנים לפני, אפשר לבנות דברים, ואפשר לחקור ולהיכנס לנקודה שבה אני רלוונטי, אם נזכרתי בזה במירכאות, ו- ולקוות לטוב.
1: כן. אז אני רוצה לקראת סיום לשאול אותך שאלה מאוד, אה, אה, כאילו לקחת את כל זה ולעשות זום אין. Mm-hmm. אתה נשוי, יש לך ילד, ילדה?
0: ילד אחד, י- ילד, ילד אחד, בין uh, שנה ושלוש.
1: ילד אחד משנה ושלוש, זה אומר שאתה צריך להיות הרבה על הדופק, mm-hmm. הרבה במשמרות. אה, VPRND באיל מקיאז' mm-hmm. זה כנראה... המון עבודה, אם mm-hmm. החברה היא כמו שאתה מתאר אותה, אז כנראה שה-R&D הוא גדול, נכון. זה המון חברה וזה בינלאומי וניו יורק ושעות ותה תה תה תה, תה. איך לעזאזל אתה מוצא את הזמן בתוך הדבר הזה, גם להתעסק במשהו אחר.
0: א', זה קשה. ב', אני בימים אלה יחד עם אח שלי מקים ארגון שעושה ייעוץ קריירה בהקשר של אלטוריזם אפקטיבי, ועושים עוד משהו על הדרך. והתשובה היא שזה לא קל למצוא את הזמן לדברים האלה. אני אגיד, זה לא שיש לי איזושהי תובנה ספציפית על ניהול זמנים, שייחודית, אה, ah, הנה הסוד של איך אני עובד, אם אני רק עושה את זה באקסל בצורה כזאת זה עובד, אבל מה שכן, תמיד היה נראה לי נכון, בפרט על ניהול זמנים, אבל כמעט כל אזור אחר שמדובר על איך עושים את זה, ויש המון עצות בנושא, זה שרוב המקרים אני אקבל עצות כאלה גנריות על, על ניהול זמנים של כאילו תחשוב כל דבר מהמינימום זמן שצריך כזה שיעבוד כמו שצריך והמון ו- ו- המון דברים מוכרים והתשובה היא שבטבעי אני שומע את ההעצה ואני אומר אוקיי אני אעשה את זה ואני מיישם 20 אחוז או 50 אחוז והמה שעוזר לי הוא לקחת אחלה יישמתי לחכות חודש ולשאול האם יישמתי מספיק האם אני יכול לעשות את זה יותר וברוב <אז> הקודש <אז> הזה גם נכון לייעוץ והרבה פעמים האזור הזה של לשאול מה הזמן שהוא מתבזבז, ומה הזמן שאני לא צריך, ומה הזמן המשמעותי, ומה הזמן שאני עם הילד שלי, וזה משמעותי, וזה חיבוב, ומה הזמן שאני עם הילד שלי, וזה פחות משמעותי, ואני סתם שם אקסטרה כן, נוסף, כן. אם אני עכשיו לוקח ומסתכל על זה שוב, אני מגלה שאפשר לשפר עוד. ולכן לקחת את כל אותן העצות שרק עושים כאילו time management בגוגל ומקבלים המון המון עצות טובות, ובאמת זה פשוט באמת ליישם אותם הכי הרבה שאפשר, להגיד פעם אחת, אחלה, שמעתי, ולשכוח מהדבר הזה קדימה. וזה בעיניי מה שעזר לי לאורך הזמן להשתפר ולהצליח, למצוא כל פעם את הטיפה זמן פה וטיפה זמן שם, ולעשות גם מעבר לעבודה שאני יותר מחויב אליה, לעשות גם את הדברים שאני מאוד רוצה לעשות, והיום גם כבר מחויב לזה במידע אדומה. אז,
1: אז, אז אני מקבל, אבל אני אשאל <laughs> עוד שאלה <laughs> קצת יותר מעצבנת, mm-hmm. או היא לא מעצבנת. Um, באפקטיביות, איך אתה מודד... בראש שלך, כי אני, אני לא יכול לדמיין שאתה לא מודד, מכורך היותך מהנדס ומשתתף בקהילת טרואיזם אפקטיבי, את השעה עם הילד שלך, אל מול שעה שתוכל עכשיו ללכת ולהקים ארגון שייעץ קריירה ל...
0: זה לא, אמנם אני לא מודד, זה לא שיש לי מספר, זה לא שאני אומר עכשיו הזמן שהייתי עם הילד שלי שווה שבע, כאילו אין לי, אני לא יודע לתת את המספר. לא, אבל
1: אתה חושב על זה לפעמים, ברגע שאתה איתו, אתה אומר, יואו, עכשיו יכולתי ללכת להקים
0: יש בראש את מה עוד היה יכול להיות, אבל, אבל זה, לא, זה לא קורה בלייב, זה קורה בין לבין. זאת אומרת, עכשיו, כשאני עם שקד, ויושבים, ו, וזה לא משנה, אם מקריאים סיפור, או אם הולכים לשחק, או אם אנחנו עם הסבא והסבתא, ונהנים, יש לי תמיד את ההרגשה של, וואו, איזה כיף, קורים דברים טובים, או, יכלתי לא להיות פה, אנשים אחרים נמצאים איתו, מידת התקשורת שלו איתי היא, היא נורא נמוכה, ואני עדיין נהנה מהזמן הזה, אבל, אבל בעצם יכולתי לוותר אולי על הזמן הזה, וזה בסדר. ואותו דבר נכון על אלטרואיזם אפקטיבי. אני עושה עכשיו שיחות עם החבר'ה האחרים שמובילים את הקהילה בארץ, ולפעמים אני אומר, תרמתי לשיחה הזאת, טוב שהייתי פה, קרו דברים טובים כי הייתי, ואם אני אומר, וואלה, אמרתי כמה דברים, אבל בעצם ממש חבל שהשעה הזאת השקעה פה, ולא ישבתי ושיחקתי עם שקד עוד זמן כן, ועשינו דברים כן, אחרים. כן. ולאט לאט לנסות למצוא את החוקיות, ולמצוא את החוקיות שאומרת, אוקיי, אז עכשיו, פר פגישה... אני הולך לברר מה האג'נדה לפני שאני נכנס אליה, ואני פשוט מחליט איזה פגישות לבוא, ו- ורובם אני לא מגיע. ואז החלטתי את ההחלטה הזאת, והתחלתי לעשות את זה, וגיליתי שבחלק מהמחקנים <אז> אני טועה בהחלטה מראש, והבנתי שהאג'נדה זה לא מספיק מידע כדי לדעת אם להגיע או לא. וזה בדיוק הנקודה של, אוקיי, okay, אז סבבה, הבנתי את ההיצע, אני צריך לעשות אותה עד הסוף. וזה אומר עכשיו מתקן את השיטה, כן, כן. ואני שולח הודעה למי שמארגן, כדי לעשות את העצה הזאת של להגיע רק לפגישות שאני באמת תורם בהן בצורה יותר טובה.
1: אני בכוונה שאלתי אה, מקצה אחר של הספקטרום, כי אני מכיר הרבה אנשים שהם, אצלם זה בטבעי, לעזור, לתרום, לתת, ולהם הרבה פעמים יש בעיה אחרת, שהם שוכחים את עצמם. Mm-hmm. זאת אומרת, הם הולכים לקיצון השני, הם נפגשים עם כל מי שמבקש, הם עוזרים לכל מי שרוצה, הם אה, אה, זה, אבל בסוף הם מזניחים את, אה, את אה, עצמם, ו... ודווקא בגלל זה רציתי לשמוע את התשובה המאוד מחושבת שלך. זה,
0: זה לא רק שזה נכון מה שאתה מתאר, זה עוד הרבה יותר קיצוני אצל הרבה מאת אנשים שעושים את כל זה, ועדיין בסוף חיים עם רגשות אשמה איומים על זה שהם לא עשו מספיק. כן. ודווקא באזור הזה, אלטרואיזם אפקטיבי זה לפעמים קצת קשה. זאת אומרת, זה שם את המראה מול הבן אדם, כמה היית יכול לתת עוד, כמה כל זמן שלך, כל שעה, כל דולר שלך שווה, וזה מכניס הרבה אנשים הייתי יכול לעשות יותר, ודרך אגב, יש גם הרבה תכנים ועיסוק וייעוץ, ופסיכולוג שמתעסק בעיקר באנשים מקהילת אלטרואיזם אפקטיבי ממש, שהרבה פעמים יש את האזורים המוכרים האלה של האם עשיתי מספיק ורגשות אשמה, וגם תמיכה באזורים האלה, של מתי זה בסדר להסתכל על עצמי, ומתי okay. זה חשוב להסתכל על עצמי, ואיך להימנע מאיזשהו בירנאוט כזה שאחרי כמה שנים... שנתתי הכל, הכל, הכל לטובת אנשים אחרים, ויצאתי שאני כבר לא מסוגל יותר, וזה, וזה הכי גרוע. וחלק מ... וזה רלוונטי נורא בייעוץ קריירה, כשאנחנו חלק מהמקרים שאנשים ש... רק רוצים לתרום כמה שיותר, ויש, כן, יש כן. גם כאלה שבאים בהכי הכי קיצוניות. בוודאי,
1: בוודאי. ו- ככל שיותר צעירים, יש יותר...
0: בדיוק, ו- ולהגיד, אותה אמירה הזאת של רוב התרומה שלך תהיה בטווח ארוך, <laughs> בוא תבנה את המסלול שתגיע עם מוטיבציה, שתגיע עם אנרגיות, שתגיע עם כוח, בעוד כמה שנים למקום בחיים, שתהיה בטוח בעצמך אישית, כלכלית, משפחתית, שתרגיש שאתה יכול לתת יותר.
1: מדהים. טוב, תודה רבה, זה היה מרתק.
0: תודה ו... לך, ממש שמחתי.
1: וזהו, אנחנו נשים כמובן לינקים לקהילה בפוסט, ותודה לכל מי שהקשיב. תיסעו בזהירות אם אתם בדרכים, ותרוצו בזהירות אם אתם רצים, ותשטפו בזהירות את הכלים אם אתם שוטפים, ו... Uh, תשמרו על עצמכם וגם תיתנו uh, קצת לאחרים <מח> וזהו <מח> עד <מח> הפעם הבאה ביי ביי.